1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos todos a una nueva bola provisional, el podcast de Ten Golf, donde vamos a hacer un repaso este jueves, ya saben, este segundo podcast de la semana, pues analizar lo que se nos viene por delante, lo que tenemos este fin de semana, que, que como suele ser habitual y, y sobre todo después de todo lo que hemos pasado y de todo tema de pandemias y, y de, bueno, y que estamos pasando, ¿no? No, no se puede hablar en pasado, pero eh, con el parón, ¿no? Y después a la vuelta del parón, pues eh, el, el golf a Vuelto bastante frenético ¿no? con, con mucha actividad con muchos torneos buenos, y esta semana no es una excepción con ese con ese segundo playoff de la Fedes Cup, el BMW Championship, un torneo espectacular donde nuevamente se reúnen una buena parte de los mejores jugadores del mundo, salvo aquellos pues que para los que la temporada ha terminado porque no han sido capaces de meterse entre esos 70 eh, primeros de la Fedes Cup y que son unos cuantos. ¿eh? No se crean que es tan sencillo eso de cada año eh, meterse en el segundo playoff y mucho menos meterse en la final que es el gran objetivo de esta semana intentar meterse entre los 30 mejores de la FedEx Cup para jugar la final eh, del Tour Championship la próxima semana en Atlanta en East Lake eh, vamos a hablar por supuesto de, de ese playoff vamos a hablar como no de Belfry vamos a hablar de ese UK Championship y SPS Anda UK Championship donde tenemos a cuatro españoles eh, Jorge Campillo Alejandro Cañizares Sebastián García Rodríguez y Pablo Larrazábal, a ver qué son capaces de, de hacer esta semana, que no ha perdido un poquito de fuerza eh, la semana en cuanto a, a los objetivos, digamos, o a, a lo que se puede conseguir, porque evidentemente la clasificación para el US Open ya se cerró la semana pasada, pero aún así no deja de ser un, uno de los grandes torneos de la gira, y sobre todo con la incorporación de muchos y buenos jugadores, que veremos también la semana que viene, en Valderrama. Vamos a hablar de la victoria de Mikkelson, por supuesto y eh, del regreso del LPGA Tour a Estados Unidos, que tiene un detalle curioso que vamos a, a comentar. Por último ya les anuncio, eh, van a poder escuchar en este podcast, en esta bola provisional, la entrevista muy interesante, no se la pierdan, que Adolfo Juan Luna, nuestro gran Adolfo, el que está que está a los mandos de la trastienda de la fábrica, le hacía a Eduard Rousseau, eh, nuestro amateur el amateur español de Barcelona, que se ha clasificado para el US Open de Winged Food. Muy interesante la entrevista, les, les insisto y les y les comino a que la escuchen, porque merece la pena. David Durán, ¿qué tal? David, ¿cómo estás? Muy bien, qué bonito
2: el verbo combinar.
1: ¿eh? <risa> Hay que usarlo. Hay que, usar Hay que romar, usarlo mal, ¿no? Está un poco en
2: desuso. Hay que usarlo ¿sí? mal. Sí, sí, sí. usar es más, vamos a intentar... Combinar. Vamos a intentar... Eh introducirlo en este podcast, por ejemplo, tres o cuatro veces
1: más, ¿vale? vale perfecto. O sea, me combinas a que lo utilicemos, ¿no? En, en, en varias ocasiones. Ya va una, ya va una. Vale, vale, me parece, me parece fenomenal. Así que, que nada, que, ya, que, bueno, que el, el menú es eh, interesante, es divertido, hay, hay mucho de lo que, de lo que hablar y, y, y analizar. Y sobre todo, bueno, yo creo que eh, empezar por ese... Por ese playoff, no, por, por el BMW Championship, al fin y al cabo es la gran cita de la, de la semana, solo hay que mirar el ranking mundial para, para darse cuenta de, de lo que estamos hablando. Y además, eh, como a ti te gusta, David, porque ya sé que, que estás al tanto de todo, pero eh, se lo recuerdo a los oyentes, ojito con el recorrido norte de Olympia Fields porque... Eh, lo han preparado muy duro, muy exigente y dicen, los que ya lo han jugado entre ellos Tiger Woods, que le recuerda mucho a un US Open eh, así que se calientan motores para Winged Foot, que recuerden es dentro de tres semanas y parece que vamos a ver un espectáculo de altura, o sea que, que se olviden eso de ver a Dustin Johnson con menos 30, ni siquiera Dustin Johnson va a poder llegar a menos 30 esta, esta semana y, y va a estar bonito por ahí, porque decía Tiger que hay rough, eh, hay zonas de RAF de 45 eh, centímetros, 40-45 centímetros, que como caiga algo de lluvia... Cuidado, ¿eh? con ¿Cómo se puede poner ese, ese tema? Y sin, y sin que caiga, y sin que caiga, ¿no? <ríe> Y sin que caiga. Y los greenes muy rápidos también. De hecho, eh, están echándole agua todos los días precisamente para que no se les vaya, porque lo tienen justo al límite. Así que va a ser un espectáculo muy bonito y, y en el que obviamente van a intentar, pues que como suele ser todas las semanas, pero en esta con más razón por la exigencia del recorrido, que gane el que mejor esté, sobre todo de tía green.
2: Sí, así es, así es. Y es lo que uno espera ¿eh? para, una, para un evento ya de esta categoría, ¿no? Exacto. Eh, uh -huh. La penúltima cita, antes de la gran final de la FedExCap, o eh, el último playoff, como queramos llamarlo. Y, y sí, bueno, eh, este tema sale mucho, ¿no? Es, es recurrente a lo largo del, de un año, ¿no? Sí, o, o, de, o siempre, ¿no? Pero sí, yo soy de los que piensan que, que, que en este tipo de, de torneos ya... Eh, hombre, pues hay que ayudar un poco a, a elevar la exigencia, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Quieres decir que lo de la semana pasada fue un fiasco? Ni mucho menos, ni mucho menos. Entre otras cosas porque es que Dustin Johnson estaba en otra dimensión, ¿no? Realmente, ¿no? Si uno, sí. si uno, mira, si uno mira cómo terminaban los que iban detrás, bueno, pues tampoco se te queda un torneo, digamos, o un campo absolutamente eh, reventado, ¿no? Eh, pero sí, a mí me gusta mucho más este escenario que el de la semana pasada. Eh, y va por gusto. No solo me gusta, sino que creo que es incluso hasta, fíjate, hasta justo hasta justo el hecho de, de poner un campo exigente para que los mejores jugadores del mundo eh, realmente esa semana eh, demuestren dónde están. ¿no? Claro. Y, y, y que, que, que exista ese filtro, claro y evidente, ¿no? Uh -huh. ese filtro de dificultad. Eh,
1: hay, que decir, sí. hay que decir que estás totalmente de acuerdo con Tiger Butch. Porque Tiger Woods también decía precisamente ayer, decía decía exactamente eso. Decía, señores, esto ya es eh, el segundo playoff de la Cup. Estamos para ver qué, trent, quién, qué 30 jugadores son los mejores del año del circuito. Y aquí la exigencia tiene que estar alta. Así que, que, que es lo que uno le uno espera, como tú decías, de un torneo de esta entidad. Así que nada que, que les vaya a asustar. ¿no? Eh, a los... Y
2: del anterior también, ¿eh? O sea... Ahí yo meto la cuñita si quieres, ¿no? Sí. Yo creo que Tiger la metería también, ¿no? Yo creo que un primer playoff de hacer es una vez se han reducido a tres,
3: uh -huh.
2: eh, ya deberían ya debería enseñarnos un campo eh, con los dientes más afilados de los que de cómo los tenía el TPC, el, Boston. El, el TPC Boston, ¿no? Sí, sí,
1: sí.
2: Insisto, no es ni siquiera una crítica, eh. Yo creo que esto es una cuestión un poco de opinión, ¿no? Y, claro. Y, 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 y hemos hecho entre bromas y veras, muchas veces más de broma que de veras, uh -huh. pues hablamos de eso, de nuestra tendencia usguiana y <risa> demás, ¿no? sí, sí. Eh, pero, pero bueno, sí, yo creo que llegado a este punto, pues. Eh, uno está esperando esto, ¿no? Claro. Eh, que realmente los filtros sean potentes, sean duros y, y realmente vayan quitándose de en medio a, a esos jugadores que no... Que no que no llegan bien, que no tienen la semana o
1: como queramos decir. Mm -hmm. David, vamos con las cuentas, ¿no? que yo creo que es lo que lo que más interesa esta semana, sobre todo eh, conforme vayan avanzando las jornadas, mucho más. Eh, recordemos que esta semana no hay corte, están los 70 mejores, 69, porque Webb Simpson decidió eh, borrarse a principios de la semana para llegar más fresco a la final de Lake. Eh, Web Simpson es uno de los que tiene muchas opciones, por ejemplo, de llegar entre los cinco primeros a esa final de, de, del, del Tour Championship, con lo cual, bueno, pues se ha permitido, entre comillas, el lujo de no jugar esta semana para cargar pilas para, para la que viene. Pero quitando a Web Simpson, obviamente son los 70 mejores. Si uno eh, cae del torneo, no se le sustituye. Juegan 69 y no 70. Así que eh, los 69 mejores hay cuentas de todo tipo, muy divertido. La semana, eh, esta semana es divertida porque hay que ver quiénes se meten en este, entre esos 30 mejores. Prácticamente se da por hecho que eh, los 25, 24 eh, primeros de la Fedes Cup, tienen asegurado el pase a la, sí. a la final, el, el top 30. Es muy difícil que, que se que, que seis eh, o siete jugadores nuevos entren y se caigan seis o siete jugadores. Con lo cual, vamos a dar por hecho que 24 están. Pero vamos a las cuentas que más nos interesan, que son las sí, de... Bueno, pam, pam,
2: sí, bueno, eh, siguiendo con ese hilo, Alejandro, sí, sí. Si, bueno, por nombrar algunos por, por dar algunos nombres, ¿no? Así más o menos ilustres. Pam, empezando con el de Tiger, ¿no? Que ahora uh -huh. mismo que llega en el puesto 57. Exacto. Pero tenemos a Jason Day en el 50, a Bubba Watson en el 58, a Casey en el 60. Nos nos dicen cerrando en Exacto. el 70. Uh -huh. Tenemos a Matthew Wolf en el 33, o a Adam Scott en el 38, a Kandrai en el 37, Budlan sí. en el 39. Todos estos jugadores que acabamos de citar van a tener que pelear por, por meterse. Van a tener en que el, jugar
1: bien, o sea, no les queda otra que jugar van bien. Van a tener
2: que jugar muy bien y ya hemos dado unas, unos cuantos nombres. quiere decir que unos cuantos de estos no van a estar. Exacto. Ya podemos... Muchos. Eso de se esos. puede adelantar porque si realmente no se van a caer seis de los 30 primeros, pues ya hemos dado nueve nombres aquí, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, esa es Recordemos... una gracia siempre.
1: Claro, recordemos sí. David, eh, que Tiger por ejemplo, necesitaría un cuarto puesto, o sea, lo mínimo que le vale lo mínimo mínimo para que matemáticamente tuviera una opción es sexto empatado con otro pero claro, con uh -huh. eso con eso sería prácticamente imposible, tendría que darse la carambola mortal del siglo para que pudiera entrar, así que aproximadamente se calcula que Tiger necesitaría un cuarto puesto oigan, un cuarto puesto entre 70 jugadores bueno, pues es quedar cuarto en un campeonato del mundo o sea que no es fácil y esto es casi un campeonato del mundo, con lo cual eh, obviamente Tiger tiene que jugar muy bien y y, y si hemos dicho Tiger, pues fíjense en todos los nombres que ha dicho David Durán que están por debajo de Tiger que hay unos cuantos, ¿no? Entonces eh, eso, que incluso eh, Patrick Canlay, que está el decías el 36 o el 35, ¿no? 37 está acá. El, el 37, eh. pues incluso Patrick Canlay, para meterse, va a tener que jugar muy bien, o sea, y muy bien es seguramente un top 20 va a necesitar como mínimo, como mínimo para tener opciones. Oh, y algo de, más, de... algo mejor mm, seguramente. ¿eh? Sí, algo mejor. Y algo mejor, este. sí, sí, sí. Pero bueno,
2: eh, eh, mirando a John Ram, yo eso, creo que... lo, lo que más eh, nos
1: interesa, ¿no? Que necesita John para llegar al un primer objetivo,
2: Hay un primer objetivo muy complicado, todos lo son, pero vamos a decir más realista, porque además John eh, digamos que, que, que ya señaló un... Eh, se puso el mismo objetivo a ver si podía entrar en el top 5 ¿no? sí. de, de la Ceres antes de llegar al Tour Championship. Ese bueno, era su objetivo, pues, ¿sí? Vamos a hacer una cuenta muy sencillita, para no liar a la gente, ¿no? que a veces no es, no es sencillo si uno no lo está viendo en un papel. A ver, Ahora mismo, John, que es noveno, está a 322 puntos de Morikawa, que es el quinto, ¿no? Que es el objetivo, digamos, el top 5,
1: Correcto. ¿no?
2: Bien, pues el quinto puesto esta semana da 330 puntos. Si tú estás a 322 de Morikawa y quedas quinto con 330, en solitario, no, no, uh
3: -huh.
2: eh, quinto en solitario, no, no vas a pasar a Morikawa, obviamente, Exacto. ¿no? Salvo que Morikawa quede el último, ¿no? Y aún así, pues podría haber otros que te lo quitasen. ¿no? Entonces, realmente, mmm, yo diría que John, para llegar al quinto puesto, a partir de un cuarto puesto. Un cuarto puesto ya te da 405 puntos. Tampoco es sencillo, que de esa manera lo consiguiera. Pero
3: yo diría margen. que un
2: cuarto puesto en solitario ¿eh? Eh, ya te está dando ciertas posibilidades, ciertas opciones. Uh -huh. Y un tercero, por supuesto. no Yo creo que un tercer puesto en solitario podría ser ese objetivo para alcanzar el top 5, ¿no? Uh -huh. eh, Podría ser un buen objetivo. Con un tercer puesto en solitario, yo creo que John tendría ya las opciones crecen exponencialmente. Tendría muchas, muchas opciones de llegar al The Tour Championship en bueno pues en quinta posición o alrededor.
1: Claro. ¿no? Apuntado ese tercer puesto para llegar al top 5, el objetivo que se había y marcado. Sí, el,
2: el cuarto matemáticamente sí, podría valerle, sí, 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 pero... Sí, sí ya estamos para estar más tranquilos
1: para más tranquilos y dejar la calculadora estamos dando unas
2: coordenadas estamos dando unas coordenadas muy generales
3: Porque
2: después todo se complica según vayan los resultados de otros jugadores esto es así y luego hay un tema interesante y es puede John hay opciones matemáticas de que John Ram llegue número uno en la Fed al Tour Championship muy interesante es decir
1: es decir qué supondría eso supondría salir en el Tour Championship con menos 10 en tu tarjeta eso es lo sí, que hace exacto, el líder de llega, la Ceres.
2: Llegas el número uno y, y sales con menos 10, eh, con una ventaja sobre todos los demás. Pues sí, sí hay opciones matemáticas. ¿Vamos? Pero pasa, eh, todo pasa porque gane. O sea, si no gana el BMW esta semana, no habrá opciones llegar como el El
1: segundo no sí. le vale, ¿no? Para superar a Dustin Johnson.
2: El segundo no le vale. Entonces, tiene que ocurrir, sobre todo, tres cosas. La primera y principal, que él gane. No estamos hablando de nada sencillo. <risa> no. La segunda, que Dustin Johnson quede... Al menos tercero empatado con un jugador. Vale. Si John gana y Dustin Johnson queda tercero empatado con un jugador, llegaría número uno, John Rand.
3: ¿vale? Uh -huh.
2: O sea, John, eh, Dustin Johnson tendría que dar algo peor que eso. Y que Justin Thomas eh, no sea segundo. ¿Mm? Bueno. Que peor que segundo en solitario.
1: Estamos, ¿vale? en lo, estamos en lo de siempre. Aquí lo más difícil, sin ninguna duda, de, de la carambola esta que estás explicando, David, es que John gane una vez John gane, después ¿no? es muy difícil no, que el otro se dé no, so,
2: Sobre todo, que es que eh, eh, sin, la, sin la primera no hay ya no sí, miras tan, las
1: otras. También, Entonces, también. O, se da
2: la, o, o se da la primera el primer requisito, o ni te molestes en mirar nada más. Uh -huh. Y el primer requisito además es complicadísimo. Pero es posible, ¿no? Pues es claro. posible que John gane el torneo. Uh -huh. Una vez que lo gane, pues que Dustin Johnson quede peor que tercero empatado con uno, y, o sea, que tercero empatado con uno o peor, y que, Dustin, y que Justin Thomas no quede segundo en solitario. Uh -huh. Vale. Tampoco queda mucho más misterio.
1: Vale, perfecto.
2: Sí, sí. Extractarán bolas más, ¿no? O sea, eh, pues por ejemplo, vamos a decir otro par de cosas con las que hay que estar pendientes. Eh, eh, quienes preceden a, a John Ram ahora mismo en la clasificación Fedex, que son Im y De Chambó uh -huh. eh, que son octavo y séptimo, pues los tiene bastante a tiro, porque los tiene a menos de 100 puntos, ¿no? Entonces, son también dos puestos muy interesantes, ¿no? Ahí va a haber bailes, ¿no? En cuanto sí. a alguno de los tres... Mejor dicho, en este caso, en cuanto John Ram esté bien, esté por arriba, ya vamos a ver bailando ¿no? la, claro. en, en las proyecciones. ¿no? En las proyecciones ya le vamos a ver bailando eh, entre el noveno y el séptimo puesto, seguro. ¿no?
1: Uh -huh. bueno, muy, y luego hay, sí. hay,
2: hay un tema interesante y es el bueno la ausencia de Web Simpson. ¿no? La, la ausencia de Web Simpson facilita las cosas a todos, fundamentalmente a todos estos que están en el top ten sí. y que quieren llegar más arriba al Tour Championship. ¿sí? Bueno, pues porque no va a sumar, es, es, es tan obvio como eso, ¿no? Web Simpson no va a sumar absolutamente nada. Y, y bueno, pues Web Simpson, ¿a cuánto está ahora mismo John Rand? Mira, te lo digo ahora mismo. Eh, no, no está tiro, ¿eh? No está tiro. No, no,
1: claro. Sí, 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 sí. Web Simpson es cuarto, ¿no? De, de las FEDES, creo. Es tercero. Tercero. Uh -huh.
2: sí, es tercero. John Rand lo tiene ahora mismo pues a 600, 600 puntos más o menos. Uh -huh. Sí, unos 600 puntos ¿vale? Bueno, pues eh, Hacer las cuentas, ¿no? El, el, con un segundo puesto sí. John sub para Web Simpson seguro ¿no? Bueno, eh, esa es la historia ¿Qué pasa si John queda segundo? Y ya, y ya rematamos con esto para no marear mucho más uh
3: -huh. mm,
2: Quedando segundo eh, Pues tiene prácticamente asegurado Ese tercer puesto de la Cup.
3: Claro, el, el,
1: el, que llegar a la final de la Cup eh, En el top 3, ¿no? Exactamente, exactamente. Mm
2: -hmm. Vamos a quedarnos con esa idea general, ¿no?
1: Vale, eso que, sea que... Quedando
2: segundo. Exactamente, quedando segundo, hombre, siempre que no ganan Daniel Berger, Colin Morikawa y demás ¿no? pero vamos a quedarnos con esa idea O sea, En realidad generando... la
1: idea, David, el resumen de, de las cuentas que has expuesto, que, que además creo que las has explicado perfectamente es, si John es primero, tiene muchas opciones de llegar primero a la FEDESCAP si, a la final, perdón, de la FEDESCAP si John es segundo, tiene muchas opciones de llegar en el top 3 de la FEDESCAP a la final de Atlanta y si John es tercero, tiene muchas opciones de llegar en el top 5 a la final de, de Atlanta.
2: ¿Podría, Podrías ser un buen resumen. Siempre eh, sí, mirando... con estas cosas eh, <risa> no. para que luego no haya decepciones sí, ¿no? Sí. ni desencantos. Pero, a ver, estamos dando unas coordenadas generales porque realmente y lo tenemos todos, absolutamente todos, hasta el último aficionado comprobado eh, cómo las carambolas luego se van sucediendo según lo que hagan otros jugadores. Pero ese es un buen resumen. Realmente lo normal es que ocurra lo que tú has dicho. Si es primero, tiene muchas opciones de llegar primero, salvo uh -huh. que las niños son o Justin Thomas, lo hagan también muy, 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 muy bien. Uh -huh. eh, si es segundo, pues lo normal es que llegue tercero, ¿vale? Uh -huh. Siempre que no ganen, pues más o menos los que están en el top ten a día de hoy, ¿vale?
3: Uh -huh.
2: y, y si es tercero, efectivamente tendrá muchas opciones pues de meterse... Si no es quinto, pues podría ser sexto, ¿vale? O algo así, ¿no? Pues, incluso eh... cuarto, incluso
1: cuarto. Uh -huh. Bueno, pues clarísimas ¿eh? La, las incluso cuentas. Incluso cuarto,
2: porque entre el sí. cuarto, que es Berger, y el quinto, Monicagua hay exactamente... 12 puntos de diferencia,
1: ¿no? Claro, sí, sí, hay mucha, hay Entonces, mucha igualdad, sí, sí, sí. Uh -huh.
2: Sí, podríamos añadir ese matiz, ¿no? Quedando... Cuarto
1: también tiene muchas opciones. Qu eh. Quedando
2: tercero, quedando tercero también tiene muchas opciones de ser cuarto, ¿no?
1: Ajá, escala, ¿vale? vale, perfecto. Pues eh, esas son las cuentas de, de John Ram en un campo, por cierto, el Olympia Fields, el recorrido norte de, de Olympia Fields que... Que bueno, que va a dar mucho juego y que, por cierto, no es nuevo, no es eh, no es un campo nuevo para, para John. Y, y eso también es interesante. Ya ha jugado allí, concretamente jugó el US Amateur de 2015 y, y bueno, seguro que, que tiene muchos recuerdos de esa, de esa semana. Primero porque el U.S. Amateur es un torneo. Muy importante, el más importante cuando uno es amateur, junto con el British, por supuesto el British amateur. Eh, y, y segundo, porque no solo por la entidad del torneo, sino por cómo lo hizo esa semana John, que lo hizo realmente bien. Llegó hasta cuartos de final, que recuerden, para el que no lo sepa, es la segunda mejor actuación de un jugador español en la historia del US amateur. Y estamos hablando de un torneo que tiene más de 100 años de, de historia. Bueno, solo Sergio García llegó a semifinales y, y es mejor que esos cuartos de John en 2015 en Olympia Fields. Eh, por cierto, antes que... de ayer,
2: como quien dice, porque sí, sí. y con otros jugadores muy jóvenes ¿no? sí. que están destacando, que, que hablas de datos históricos como, bueno, allá allá en los primeros <risa> tiempos, bueno, en los primeros tiempos son antes de ayer, ¿no? 2015 ya ves tú, ¿no?
1: Joder, totalmente porque Totalmente, totalmente de acuerdo. De, de hecho, ganó Bryson de Chambó. Para el que no lo sepa, que seguro que muchos de nuestros oyentes lo saben, pero ganó Bryson de Chambó. Y en ese torneo, bueno, es que si miráis nombres, eh, es muy divertido porque, pues, estaba Colin Morikawa, por ejemplo, estaba Sam Horsfield, eh, estaba Paul Dunn, estaba Thomas Detri. O sea, muchos jugadores. ¿Sabes que hablan... si
2: to... ¿A quién le ganó la final? Que yo no, no lo tengo. Le
1: ganó al que eliminó a John precisamente en cuartos, que es Derek sí. Bart. Que, bueno, pues es, es muy curioso porque eh, mientras Chambó ya saben dónde está y mientras John Ram que cayó con él en cuartos saben dónde está pues Derek Barr es un jugador que en 2016 precisamente por quedar segundo en el US Amateur jugó el Master de Augusta y el US Open no pasó el corte en ninguno de los dos torneos y a partir de ahí pues no, no ha hecho carrera no le está costando eh, muchísimo ha jugado algunos torneos del PGA Tour Latinoamérica, algunos torneos del Canadá eh, jugó también el Sanderson Farms en 2017 del PGA Tour con una invitación obviamente por ser quien es era, ¿no? Por ser eh, subcampeón del US Amateur, tampoco pasó el corte y, y su mejor resultado ahora mismo como profesional es un decimosegundo puesto en Guatemala en el PGA Tour Latinoamérica. Así que, bueno, lo que es hay la vida. Nombre,
2: ¿no? Hay un nombre, mira, en, al hilo de lo que estás comentando, ¿no? pues de que, que al final se resumen que cada uno tiene sus tiempos ¿no? uh -huh. y, que, eh, y que, además, no todos, eh, o sea, obviamente no todos llegan, es imposible, Exacto. no caben, ¿eh? no, no caben. caben todos en el top 10. No hay sitio, del mundo, ¿eh? no hay sitio para no, todos. es imposible, no hay sitio. Esa es la primera y gran premisa. Y a partir de ahí también están las otras, la otra gran premisa, que es cada uno tiene sus tiempos. ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho esto pues con Jorge Campillo? Cada, sí. ¿no? cada uno en sus dimensiones, en sus niveles, en sus circuitos. Y a, al hilo, pues me gustaría destacar el nombre de Maverick McNeely, ¿no? Que es Correcto. un jugador que, que prácticamente se estuvo pegando con John siempre por el número uno, ¿no? Mundial, uh -huh. eh, amateur, ¿no? En aquella época, pues sí, ¿no? eran... O, y
1: recogió su testigo. O sea, cuando John ya se pasó a profesional, McNilly todavía duró un año más y aprovechó para disfrutar de las mieles del número uno cuando John ya no estaba, claro.
2: Exactamente, fue el gran dominador ahí y bueno, se esperaba. Bueno, este, este el caso de este jugador otro día, no quizá lo abordemos, ¿no? porque es curioso, no es un jugador también muy centrado en sus estudios en, 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 y en... Bueno, no tenía claro ¿no? que quisiera ser profesional de esto Cierto. al 100%. ¿no? Sí. Bueno, pues parece que ya ha cambiado de idea. Y, y de hecho, este año pues, ha sacado la ha sacado cabeza. Está esta semana en el Se ha metido en el segundo playo, que yo creo que para él, de dónde venía, eh, pues ya es un, un hito, ¿no? Uh -huh. eh, y habrá que seguirle. ¿no? Y, sin porque, ganar, pues,
1: y sin ganar, ¿eh? se ha metido en el segundo playo sin ganar, lo cual dice todavía más de, de lo bien que está jugando y de lo bueno que Habrá que seguirle, que está
2: porque gran jugador ya era, sigue siendo muy joven. Y, bueno, y ya, y ya está haciendo sus pinitos.
1: Sí, 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 sí totalmente. Bueno, pues eh, ahí está el nombre de Maverick McNeely, que, que es interesante también para seguirlo esta, esta semana. A ver si consigue meterse en la en la final de la... Tiene el, difícil, ¿eh?
2: ya en el puesto 67. Sí, complicado. Y es, bueno, lo tiene que hacer... Top 3, bien, seguramente.
1: Top 3 eh, va a necesitar mínimo. Eh, un primero, segundo, tercero es lo que yo creo que necesitan los que están ahí tan, tan abajo, más o menos. Eh, más o menos. Ya, ya hemos hablado mucho de, la, de las cuentas y que depende, ¿no? Evidentemente de otros resultados, pero aproximadamente.
2: Sí, claro, con este Si sí, 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 con John se complican las cuentas, imaginaos con los que vienen por atrás. Hay que ahí las carambolas son ya múltiples,
1: ¿no? Uh -huh. por ciento... eh, pero
2: sí, ¿Sí? Eh, top 3, un tercero... Sí, con un tercero ya tendría sus opciones más o menos,
1: ¿no? Uh -huh. Por cierto, y para rematar, con el BMW Championship, si te parece, David, y, y, y con Olympia Fields, ¿no? Que, que también hay, hay ganas de verlo. Eh hay que decir que uno de los torneos eh, más interesantes, y esto nos lo contaba ayer Jorge Campillo precisamente, uno de los mejores torneos amateurs que hay eh, más allá del USA Amateur, digamos de manera regular en el circuito de la universitario americano se juega precisamente en, en Olympia, eh, en el Olympia Fields y eh, por ejemplo Campillo, pues lo ha jugado varios años claro, Campillo estudió en la Universidad de Indiana eh, en Illinois, o sea, es que está, está al lado de, de Olympia. es estrella
2: de la Universidad
1: de Indiana Sí, exacto, estrella y número 3 del ranking mundial, ¿no? Llegó a ser eh, Jorge Campillo. Eh, bueno, pues eh, curiosamente eh, Campillo quedó segundo en este torneo en Olympia Fields eh, por detrás de Ricky Fowler. <ríe> cuidado, ¿eh? Cuidado con el, con, el, con el resultado final, ¿no? Con esa tabla clasificatoria. Ganó Ricky Fowler, quedó segundo eh, Campillo y nos contaba eh, una anécdota curiosa y es que en aquella época eh, cuando lo jugó él, estamos hablando seguramente de 2009, 2008... Eh, no, no lo sabía situar exactamente el año, pero bueno, aproximadamente, ¿eh? 2008-2009, eh, 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 Campillo, eh, o sea, perdón, el, el torneo se jugaba en el recorrido sur, que era... El más complicado entonces, eh, que es donde se jugó el US Open de 2003, que ganó Jim Furyk en el recorrido sur. Sin embargo, después de las últimas obras de remodelación, eh, al que le han dado dos, tres y cuatro girados de tuerca ha sido el recorrido norte, que es donde se juega este año el, el BMW Championship. Por cierto, que John Ram también jugó ese, ese, ese mismo torneo en el recorrido sur de, de, del, del Olympia Fields y no le fueron muy bien las cosas. Eh, acabó en el puesto 40 aproximadamente. Fue eh, la única participación que tuvo John en este en este torneo. Así que, bueno, como, como curiosidad ¿no? sobre, sobre este sí, recorrido. pero
2: aquel US Open Amateur sí fue en el norte,
1: ¿no? Aquel US eh, Open Amateur, pues mira, no te lo puedo asegurar. Una de las rondas de Stroke Play, seguro. Porque se jugó una en el recorrido sur y otra en el recorrido norte, porque se juegan dos clasificatorias. Pero no sé exactamente eh, dónde se jugaron las, el match play. Eh, yo creo que fue en el recorrido norte, pero eh, no estoy no estoy totalmente seguro porque no
2: estás autorizado para darse, no no
1: no 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 estoy, estoy autorizado <risa> no mi, mi memoria no está autorizada para dar esa para dar esa información no y aparte Juraría que en, el, en la página de la USGA, que estuvimos viendo esos resultados, no venía el, el, el recorrido. O sea, habría que haber investigado un poquito más no, y haber metido un poquito más el dedo. Pero, pero bueno, sí si, si nos quedan los resultados de John... En, en el recorrido sur y en el recorrido norte eh, de aquel US Amateur y fue 74 golpes en el norte y 69 en el recorrido en el recorrido sur en, oh. en el stroke play, o sea que seguramente el recorrido norte ya era el más complicado entonces y lo normal es que se jugara allí eh, la fase bueno, un campo atrás.
2: legendario en todo caso Exacto. es de esos antiguos, ¿eh? como nos gusta verlos, cuajaditos ¿eh? <ríe>
1: 1915 eh...
2: Sí, bueno, un, un dato histórico curioso también, ¿no? Eh, al final el BMW es el heredero directo del Western, ¿eh? Sí. Eh, del Western Open, que, bueno, como muchos ya sabéis, y si no, pues lo, lo decimos ahora, durante mucho tiempo fue considerado un gran De hecho, todavía hay gente en Estados Unidos que, que mantiene la teoría y que defiende que, que debería ser considerado como un grande, en cuyo caso Walter Hagen, que ganó, no sé si fueron cuatro o cinco... cinco. Eh, okay. pues, daría un gran salto en esa clasificación ¿no? uh -huh. honorífica de, de los ganadores de grandes. ¿no? Pero no, no es un grande. Eh, nunca lo fue, en realidad. Uh -huh. o sea, nunca se ha considerado como tal. Los, los grandes, ya hemos explicado otra vez, se fueron incorporando como tales. ¿no? El concepto de grande, no eso, eso no lo manejaba Harry Batman, ¿eh? eh. ni, ni Bobby <risa> Jones. Es verdad, no lo manejaban de esta manera, tal y como lo entendemos hoy en día. Eh, lo recordamos una vez más, Alejandro. Fue más bien Arnold Palmer, ¿no? O sea, sí. se sitúa en la época de los 60, finales de los 50, principios de los 60, cuando Arnold Palmer es quien empieza a hablar, o sea, quien talla el Utiliza, concepto de ¿no? Grand Slam. la palabra ¿no?
1: de Mayors ¿no? y Grand Slam, sí. Uh -huh. no,
2: Grand Slam, sobre todo, ¿no? Y entonces, ¿qué era eso el Grand Slam? Bueno, y, y, y esa a partir de ahí, ¿no? Donde realmente existe ya una absoluta y total eh, conciencia, ¿no? Digamos, ¿eh? Sí donde Vamos a decirlo de esta manera, donde los jugadores ya realmente, los grandes jugadores empiezan a planificar la temporada en torno a esas cuatro citas, digamos. ¿no? Uh -huh. eh, eso sí, en los años 20, en los de Bobby Jones, Walter Hunt, sí, sí existía la clara conciencia de que el gran slam eran US Open, British Open y los dos. Amateur. Y los dos Open Amateur, ¿no? el, el British y el US Amateur. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eh, un poco... Una, una retaída así histórica un poco, pero que siempre es no, interesante. Es muy,
1: no, es muy interesante para saber de qué estamos hablando. ¿eh? Estamos hablando del West, de, estamos, o sea el BMW Championship. Es una pena, por cierto, que haya perdido el nombre del Western Open. No sé por qué lo ha perdido, porque sería eh, eh, sería maravilloso que, que en los Playoffs de la ¿Qué? FedEx uno de ellos fuera el Realmente Western Open. Realmente hasta 2007 se estuvo llamando sí.
2: con con el apellido o, o el nombre
1: del sponsor de
2: turno, pero siempre mantuvo esos apellidos, ¿no? De Western Open. Claro. Eh...
1: No sé por qué se ha sí, tenido que perder y que también... se llame BMW Western Open. Uf, sería... A mí
2: también me parece un poco absurdo.
1: Sería eh... precioso, eh, porque eh... además es que se lo merece. ¿eh? Estamos, estamos hablando, David, de, de un torneo del siglo XIX. O sea, empezó en el siglo XIX, el Western Open, es el tercer torneo más antiguo de Estados Unidos, o sea, del PGA Tour, por decirlo de alguna manera, entre comillas, aunque evidentemente el PGA Tour empieza mucho más tarde, ¿no? Pero para que nos entendamos, el tercer torneo más antiguo de, del circuito americano, quitando, eh, por supuesto, el primero es el British Open y el segundo el US Open, o sea, que, que, es, que, que, es, un, que es un torneazo, vamos. Sí, ¿sí? no, y además era
2: un torneo para el que se preparaban, ¿no? Los grandes jugadores Exacto. siempre o normalmente siempre estaban ahí y por eso hay gente que defiende que hombre que debería considerarse como un como un grande no es así y, bueno y, y qué le vamos a hacer no es así por si acaso ¿eh? Tiger Woods ganó tres ¿eh? por si por si hay que <ríe> si algún día hay que empezar a sumar ¿eh? Tiger Woods ganó tres y por si acaso Johnny Klaus ganó dos ¿eh? o sea que si algún día cambia la clasificación eh, Talladus le habrá comido uno más, pero bueno, ahí seguirán en la pelea. ¿eh? No vamos a pensar aquí que estos muchachos iban a quedar dormidos. Pero sí, sí, sí tiene gracia, tiene gracia que. que, que bueno, eh, eh, todas estas historietas, ¿no? ¿Por qué fue grande, por qué no lo fue? Claro. No? Bueno, pues, pues es. Es, eh, es, es muy así. interesante, y, y a... es muy interesante. Sí, sí, sí muy sí, interesante. Sí. Y por eso. Bueno, y, no, no, y a, y a dónde iba, a dónde iba, que, 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 me, que me he ido perdiendo de rama en rama. Es que el, el, en 1920, hace 100 años, el Western Open se jugó, se jugó en Olympia Fields. Sí, es eh, verdad.
1: es verdad el primer, eh, La primera edición allí. El primer gran torneo que se jugó en Olympia Fields.
2: Así que pues no, no es difícil suponer que precisamente se haya escogido esta sede este año, ¿no? 100 años después de la primera vez que el Olympia Fields eh, acogió el Western Open. Uh -huh. ¿no? O sea, probablemente no sea casualidad.
1: Exacto. Y si te parece, de una sede legendaria a otra no tan legendaria, pero oye, que también... ¡Qué fácil! Se dice, hace 100 años, ¿eh? ¡Uy, madre mía! 100 años, sí, sí, sí. Es que, para echarse a temblar, vamos, el, el, el tiempo que ha pasado, y que ahí siga, ¿eh? Ahí siga ese, ese campo de golf, mejorándose eh, y siendo un test eh, absoluto para, para todos los jugadores. La verdad es que... Que, que es impresionante, ¿no? El, la, la historia del golf. Es lo que tiene. Que es que te, te pones a hablar de la historia del golf y no, y no paras. Porque es que es, es, es absolutamente rica y, y magnífica, ¿no? Te decía sí, que... no, no. Es que sí. a,
2: ahí el golf le da mil patadas al resto de sí. torneos. Porque al hablar de leyendas y al describir el, el terreno de juego como protagonista, nada, no hay, el golf no tiene parangón, no, no, no tiene comparación. Nos podemos emocionar con Wembley, con flashy Meadows o con la central de Roland Garros, pero es que no hay tía al final la central de los Roland Garros es la central de los Roland Garros y ahí se queda no para siempre y no tiene mucho misterio. ¿no? exacto sabemos, la, sabemos las medidas, sabemos eh, cuánta gente que entra en el... En, el, en sus anfiteatros, pero es que los campos son, bueno perdón la pedantería, pero al final son seres vivos que van cambiando, además se van modificando se van remodelando, se van remozando y, y, y el escenario siempre es protagonista absoluto en cualquier torneo de golf ¿no? Y, 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 no deja de además... ser,
1: y no deja de ser David, muy especial el imaginarse a, a Bobby Jones haciendo un approach eh, alrededor de Green, el Olympia Fields eh, porque ese mismo approach muy parecido lo va a tener John Ram. Eh, en la pista de Roland Garros Central también, evidentemente, pero, claro, no tiene tanta enjundia al final y, sobre todo, eh, cambia mucho más el escenario porque es que está... Eh, el, el, la pista no cambia, la pista sigue siendo muy parecida, pero sí que cambia el, el, el palacio, ¿no? Donde está, donde está metida, ¿no? Las gradas, sí. digamos, ¿no? La construcción de las gradas, eso sí que va, va cambiando, pero el campo no. Es que el campo de golf sigue siendo el mismo, con un poquito más de raf, un poquito menos... Los green es un poquito más, más, más grande o más pequeño porque se lo ha ido comiendo la hierba. Ya depende de la remodelación, pero los golpes son muy parecidos.
2: Sí, muy parecidos. Y en ese sentido, por eso también me gustan a mí tanto los links escoceses, ¿no? los viejos links británicos, vamos a decir más que escoceses. Eh, porque es más fácil imaginarse. Tú estás en San Andrews y, y, y te es más sencillo imaginar a Bobby Johnson que lo has citado, sí. eh, aprochando en el... Donde sea, ¿no? En el uno 1 o, sí, sí, sí. o sacando de banker. Es más fácil imaginarlo porque realmente ha cambiado un poquito menos y porque la textura, ¿eh? digamos la textura de las calles y... La hierba, y, sí, sí. Y de los grillos sí, exacto. La hierba y cómo está la hierba, cómo se presenta, es un poquito más parecida. No, no es no es exactamente igual, pero sí es un poquito más parecido un pelín más áspera, un pelín más agreste. Uh -huh. No no difiere mucho, ¿eh? Por, las, por el fairway que andaba Bob a, a por el que se anda hoy en día, ¿no? Se quiere, pero no tanto, no tanto. Uh -huh. eh, y, y bueno, y ahí están las pruebas para... Te puedes remitir a las pruebas, ¿no? Las fotos, eso en los links, eh, aguantan mejor el tiempo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Eh, mm, pasamos a otro escenario legendario, aunque obviamente no, no tiene la, la leyenda de Olympia Fields, pero, oye, tiene una historia más que curiosa que es Belfry. Eh, vamos eh, a...
2: Alejandro, perdona, perdona, perdona. Te voy a seguir dando un poquito la, la paliza. Con Nada, ese. hombre. Salvo en los bankers, ¿eh? A mí me gustaría volver a aquello. ¿eh? Sí, eh, a los, cualquier a foto bocaos, que uno vea de un, de un US Open antiguo, de un British o de cualquier torneo antiguo, cuando se ve una saca de Banker, hay que ver cómo están esos Bankers, ¿eh? sin rastrillitos y sin... Salvajes, y sin de ningún...
1: salvajes son Bankers salvajes. Eh, salvajes. No y... se
2: rastrillaban, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. uno se iba a la arena y, y iba rezando hasta llegar allí a ver cómo se había quedado esa bola, porque es que podía estar de cualquier manera detrás de una duna que se había organizado en el mismo Banker. O, o sí, vaya a saber cómo iba a estar, ¿no? Aquello realmente era una trampa, trampa, trampa de arena, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí. Eh. Y bueno, y, y, lo, y las barbas de los bunkers eran auténticas selvas. Eh, o sea, cuando... En muchos casos, sí. Sí, sí. sí. sí porque... Pero sobre todo la arena, que es que sí. no se rastrillaba, ¿eh? no, claro.
2: no, no, no. Ahí uno entraba, la sacaba y a lo mejor daba no, dos pataditas a dos montones de arena, pero nada más.
1: ¿eh? Nada más, exacto. Sí, 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 sí. sí. Que, que por cierto... Eh... A mí me gustaría que hubiera seguido siendo así, la verdad. Eh, salvo cuando juegues tú, ¿no? Salvo eh, no, tú. no, 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 incluso cuando juegue yo. Yo para, para esas cosas soy eh, intento no, no ser demasiado subjetivo. No, no, en serio. O sea, a ver, no vaya usted al banker. O sea, el banker es un peligro. El banker es un problema. Entonces, que sea realmente un problema, no como ahora, ¿no? Que, que salvo los banques de los links, que realmente siguen siendo un problema y la mayoría de las ocasiones. Por lo menos en los grandes torneos, ¿no? Yo creo
2: que al, al amateur es muy importante arrastrarle el banker, la verdad. Si no, no, no paramos. ¿eh? Ya. Eh, no sé, como cada, uno tarde, como, como, como cada uno necesitemos tres intentos para sacarle el banker porque tenemos la bola fatal, eh, es que se pueden eternizar las vueltas. Yo creo, pero estamos en lo de siempre. Es que al final ellos juegan a otro deporte que no es a lo que jugamos tú y yo cuando salimos a jugar. Uh
3: -huh.
2: eh, y, y quizá, pues sí, uno, cuando se habla de modificar la bola o, o el número de palos, todas estas medidas que, que andan ahí en el ambiente eh, para dificultar un poco el, el juego, para igualar o como queramos decirlo, pues debería a lo mejor... Es otra medida más, ¿por qué no? ¿no? Pues los bankers sin rastrillar. Si sí. usted va al banker prepárese para... Para,
1: para lo que lo se peor. encuentre. Sí, sí, sí. No significa que el que, que quien entre a jugar una bola en el, en el banker vaya a hacer cráteres con los pies, eh, adrede a para, para molestar al que viene detrás, ¿no? Pero que... pues, eh, pues un poco con lo que
2: pasa con el raf, ¿no, Alejandro? Por claro. mucho que se iguale, por mucho que, que las máquinas igualen, digamos, la altura de las briznas, en, en los diferentes cortes de RAF, al final el azar eh, influye mucho, claro. porque hay bolas que se, que se enredan más, hay bolas que se hunden más, hay bolas que se quedan medio flotantes y, y ya entra un poco en juego el azar, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto eso? En un mismo RAF una bola se queda cada vez y hay bolas que se quedan muy hundidas, ¿no? Entonces, pues lo mismo sería en este caso, ¿no? Vas a la arena y dices, a ver qué me voy a encontrar
1: allí ¿no? mm -hmm, Totalmente, totalmente, sí, sí, estaría sería curioso, sería curioso Sí, 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 sí. sin ninguna duda que eh, antes de pasar a, a Belfry que ya, que ya está más o menos avanzado que vamos a hablar, na, vamos a hablar un ratito de, de lo que nos vamos a encontrar esta semana en European Tour, eh, darles un anuncio importante, oye, una noticia que es que eh, John Ram señalado por los dioses, ya lo saben el libro de Tengolf Books que sacábamos eh, bueno, que lanzábamos, ¿no? A, al mercado eh, pues este pasado sábado el pasado fin de semana, bueno ya está en Amazon, ¿eh? ya lo pueden encontrar en, en Amazon, se meten eh, en el buscador, ponen John Ram eh, simplemente cuando pongan John Ram y les sale el libro ahí muy bien colocadito y eh, lo pueden comprar también por Amazon, saben que lo pueden comprar por supuesto también a través de Tengolf pero ahí tienen también la opción de, de Amazon para el que lo quiera comprar así que nada, que muy bien, que seguimos creciendo, seguimos encontrando y en breve debería estar también en el resto de plataforma. Lo iremos anunciando, ¿eh? Conforme... Oye,
2: Alejandro, y, y yo creo que es de, de pura honestidad ser un poco más concisos o concretos o realistas con los tiempos de, de llegada del pedido, ¿no?
1: Sí, 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 ¿No? sí, sí. A es... ver, nosotros
2: hablábamos de entre 24 y 48 horas, más o menos, eso es lo que se nos había dicho, más o menos. Uh -huh. Pero realmente, eh, bueno, pues habría que irse a los 4 o 5 días, 4 o ¿no? 5 mejor, días,
1: sí, ¿no? sí, sí. sí Más o menos lo no... que está tardando es 4 o 5 días, sí. Uh -huh.
2: Exactamente, ¿no? Hombre, para, para que la gente eche sus cuentas y... y...
1: Sí, lo sepa, sí, que no se ponga nerviosa, vamos, que le llegará. De hecho, a todo el mundo le llega un email eh, diciéndole, el pedido ahora mismo está saliendo y ahora es cuando realmente va a tardar 24 o 48 horas. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues que lo que lo sepa todo el mundo y que no se intranquilice, que, que ese correo llega. Bueno, y, y además ya lo saben, ¿eh? si tienen algún problema en algún momento con alguno de los envíos o pedidos que hayan hecho, se ponen en contacto con nosotros a través de los distintos canales que tenemos. Ya saben que tenemos a su disposición todas nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y por supuesto, a través del correo electrónico, redacción ten-golf.es donde eh, nos pueden escribir si tienen cualquier problema, cualquier dificultad y les prometemos poner toda nuestra parte para arreglarlo e incluso arreglarlo, o sea que, que no, tengan, no, no, seguro, no seguro. tengan ningún problema, sí, 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 seguro eh, De Belfry eh, David, otro otro escenario bonito otro escenario importante oye, y, y, el, y el European Tour que de repente de una semana a otra pues ha subido un escalón, o sea, tenemos ahí a Danny Wille, tenemos a Lee Westwood tenemos a Wiesberger, eh, tenemos a Matías Schwab, eh, bueno eh, es, es eh, Martin Keimer, eh, muchos de los que vamos a ver la semana que viene en Andalucía Masters es decir, una semana curiosa e interesante precisamente por The Belfry ¿no? eh, esta semana publicabas en golf un, un reportaje que yo creo que siempre merece la pena recordar sobre, sobre ese misticismo de The Belfry y la Ryder sí, Cup y la Armada ese,
2: uh -huh. ese, ese romance a dos y a tres bandas ¿no? el romance del golf español con, con este... Con este complejo hay que hay que hay que uh -huh. puntualizar eso, ¿no? De, Bel, de Belfry hay tres recorridos de gol de 18 hoyos. ¿no? Sí. Pero es el Brabazon Course.
1: Sí, Brabazon
2: Course se llama así, Brabazon tiene un nombre ¿eh? ¿Tiene un nombre bonito, ¿eh? Sí, eh, bonito. Se, se, se no es bonito. Lo, se sí,
1: sí, no. sí, sí, es bonito. Es,
2: es este, es este recorrido de Brabazon Course donde realmente se han disputado pues esas cuatro ediciones de la Ryder y, y los 16. Este es el decimoséptimo torneo del European Tour que se juega en este recorrido. Y sí, sí, hay un romance ahí a dos y a tres bandas. A dos bandas entre, simplemente entre el Golf español y, y el Brabazon Coast, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, pues porque hay cuatro nombres españoles en el Palmares ganadores allí, ¿no? Casi que nada. Se ve, se ve, ¿no? qué raro, se ve ganando en un campo <ríe> sí, muy de raro, Europa, muy del mundo. Es rarísimo, es rarísimo. Se ve, Manuel Piñero, eh, José María Olazaba, qué raro también, también. Eh, Manuel Piñero, Olazaba y Gonzalo Fernández Castaño, que también ha ganado unos cuantos, ¿eh?
3: y,
1: ¿Y, y que es el y, Defending Champion
2: y en el fondo sí, se defendió sí, sí, el último que ganó en
1: Devil Free sí sí el último ganó en el Bravazon course
2: o el, o el Defending Course, mejor dicho, porque es otro campeonato <ríe> exacto, distinto,
1: ¿no? Exacto, Defending Course, tú lo has dicho, sí, sí, sí. <ríe> exacto, Defending Course, eh, que por cierto no está, no está, no está Gonzalo, no está entre otras cosas porque precisamente ha dedicado estas dos últimas semanas a, a todo su traslado, ¿eh? a toda su mudanza del que, de la que ya veníamos hablando. Bueno, pues ya, ya se ha trasladado de Estados Unidos a España eh, de nuevo y, y bueno, le ha pillado precisamente en esta... Y no cosa. es
2: ninguna tontería, Alejandro, uno Uf, tiene que estar... Muchos años, ¿eh? eh allí. No, no, yo creo que todas las veces que hemos hablado con Gonzalo de este tema, él da por bueno todo lo que le ha sucedido. Yo creo que es como que es, que es, la, es la lectura correcta. ¿no? O sea, yo creo que él ha vivido ahí una aventura tremenda. Es verdad, no las ha leído bien el sueño americano, digamos, pero a cambio pues, ha vivido otras experiencias. Se ha dado el gusto de, de intentar triunfar en el mejor circuito del mundo ¿eh? uh -huh. y, y luego, pues, otro, otra serie de. De, de, de cosas que recoges de, de estás allí. Pues por, ejemplo, eh, pues, pues por ejemplo, una tontería como que tus hijos sean bilingües no está mal, ¿verdad? No, no, ¿eh?
1: claro, claro, claro. Y aparte que culturalmente no te da una amplitud de miras importante, ¿no? Eh, Tremenda, ¿no? A tus hijos. Pero y a también todos es importante, pero también es importante que
2: él ya pueda centrarse. Y uno no está completamente centrado hasta que no lo está. Y, y es importante que, que, que Gonzalo. Eh, que este traslado eh, eh, termine ya y él pueda centrarse en, en su nueva aventura, en su nuevo quehacer profesional, que es un jugador que le quedan muchos años por delante y ahora tiene que volver a apretar en el circuito europeo, ¿no? Esto es así, uh -huh. esto, es lo que, esto es como él lo ve y, insisto, o sea, todo lo que rodea a, al simple hecho de salir a jugar una ronda de competición es muy importante, ¿no? Esa estabilidad, esa tranquilidad, pues, bueno, ya tengo a mi familia en España, ya estamos otra vez situados, centrados y a, y a por ello, ¿no? A Gonzalo lo vamos a ver en Valderrama. Y ahí es donde retoma la, la competición.
1: Exacto. Uh -huh. eh, buen sitio, por cierto, para, para volver, para Gonzalo. Siempre le traes buenos recuerdos, eh, Valderrama. Eh, bueno, pues que estaremos, por supuesto, muy pendientes de lo que pase en el, en el European Tour, en ese UK eh, Championship. Eh, ya se lo vamos a contar, por supuesto, en, en Tengos durante, durante todo este fin de semana. Permanezcan atentos. Y, eh, por último, por terminar con el repaso antes de dar paso. No, un, ¿sí? Una
2: cosa, Alejandro, respecto al. al de Belfry, ¿no? Uh -huh. hay, un, hay un dato que estaba ahí, lo tienes delante de las narices pero en el, en el que no caes, no terminas ¿Sí? de caer, y es que la, la, la pareja más importante la pareja más legendaria de, la, de toda la historia de la Ryder Cup, que uh -huh. es obviamente la formada por Severiano Ballesteros y José María Lazábal, en suelo europeo solo se, le, se les pudo ver en ese campo, en De uh -huh. Curioso. Fíjate que el dato es, es, es obvio, porque es que ellos dos eh, formaron pareja en cuatro Riders, ¿no? 87, 89... 91 y 93. Ese es el periplo, eh, su periplo. Sí. Fueron cuatro naves seguidas. Bueno, pues las dos de esas cuatro que se jugaron en su europeo fueron en de Belfry. No se les vio. no uh -huh. na, En ningún otro sitio en Europa se les pudo ver jugando eh, a esta Muy pareja pues eso, digo, legendaria. ¿no? Es un dato que lo tienes ahí delante las de narices, pero yo no había caído realmente hasta, ¿Sí? hasta que... ido no sé, resulta un poco... Sí, es curioso y, y ¿no? raro,
1: sí. Es curioso y a, y a la vez raro, ¿no? No te lo, no te lo esperas. No te esperas que, que precisamente... Eh, en Ryder Cup, ¿eh? So, obviamente Sí, Ryder ¿no? Cup Ryder Cup. Sí, 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 sí. No te esperas, ¿no? Que, que, que solo hayan jugado en un campo en Europa. Eh, juntos, Seve y Olazábal en, en Ryder Cup. Es, es curioso. Coincidió, pues, lo que tú comentabas. Aquella ¿no?
2: gran pareja, ¿no? Aquella sí. gran pareja. Luego solo han jugado en tres campos, ¿no? De Belfi dos veces, en Murphy Village, ¿eh? Uh -huh. Eh, que tampoco está mal, ¿no? Como, no,
1: no, como escenario.
2: Como, como escenario para estrenarse los dos como pareja, y finalmente en Kiowa, ¿no? En el, en el 91, que también jugaron allí aquella Raiders de, de locura.
1: Sí, sí. Eh, eh, están muy bien ¿eh? todos, todos esos datos, eh, ya les digo, porque eh, también, ojo con los datos y con los números de, la, de las parejas españolas que fueron eh, muy buenos en las Riders de, de Belfry, ¿eh? aportó muchísimo el gol español a esas Riders, muchísimo, como siempre ha aportado, muchísimo. como siempre ha aportado, pero eh, en el fondo, David, en el fondo, y sin exagerar, yo creo que es en The Belfry donde se construye también la leyenda española de la, de la Rider Cup.
2: Pues hasta cierto punto, desde luego, porque es que en el 85, que es la primera vez que se juegan de Belfry, había cuatro españoles en el equipo, es decir, un tercio del equipo era Fíjate. español, ¿no? Fíjate. Y aparte que en aquella radio, precisamente, eh, los jugadores españoles dan un auténtico recital en el juego por parejas, tanto en Forsum como en fútbol. aquello fue un espectáculo, porque Piñero y Seve jugaron los cuatro puntos ¿eh? mm -hmm. eh, en, en dobles, eh, me parece que ganaron tres y perdieron uno, ¿eh? pero es que luego... Eh, eh, este Cañizares, José María Cañizares sí. y Pepín Rivero también formaron una sola pareja y le pegaron una paliza, no me acuerdo a quién, pero una paliza de 7 y 6. ¿eh? Una de las grandes palizas también de la historia reciente de la Raider, sí. sí, sí. Eh,
1: pues eso, a una gran pareja, había. evidentemente. O sea, si está en el equipo americano, tenía que ser una gran pareja. Eso está, está claro. Bueno,
2: no lo dudemos. Claro. ¿Quieres que lo miremos? Lo miramos Ese, rápidamente. Vale,
1: sí, 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 sí. Se, puede, se puede mirar. Eh, en el fondo son, son datos eh, realmente muy, muy curiosos porque... Eh, creo recordar de lo de lo que leí o pasa que mi memoria es bastante mala, pero que de los 19 de los 19 puntos que se que se que jugaron los españoles ganaron 13, ¿eh? 13 de 19 que, que se dice pronto, ¿no? y, y de esos 13, 6 eh, corresponden precisamente a la pareja eh, Olazábal y Severiano Ballesteros en de Belfry, así que eh, son, son datos realmente eh, a tener en cuenta, ¿no?, de, del poderío del golf Español en la Ryder Cup. Y, hombre, aprovechando que esta semana el Pisuerga pasa por The Belfry, pues eh, qué mejor que no, mira, recordar eso. Concretamente, datos,
2: ¿sí? Alejandro, el dato es, en The Belfry, en las cuatro ediciones, hay 12 veces, 12 parejas netamente españolas, uh -huh. ¿vale? En las cuatro ediciones, a lo largo de las cuatro ediciones. De esos 12 puntos en disputa, con una pareja netamente española, se ganaron 9,5. Es una uh -huh. auténtica burrada.
1: Una bestialidad, uh -huh.
2: Una auténtica bestialidad, ¿no? Sí, y efectivamente este, José María Cañizares y Pepín Rivero ganaron a Tom Kite Cuidado. y Tom Kite y Calvin
1: Pitt. ¿eh? Bueno
2: eh, Le sí, pegaron sí. una señora paliza <risas> de 7 y 5.
1: Impresionante, ¿vale? impresionante. En eh, For Soms, además. Sí, sí, en For Soms, además, sí, sí, exacto. Que es. Eh más complicado todavía, ¿no? Eh, bueno, pues eh, ahí están los datos, ¿no? Así que hoy esta semana cuando vean el torneo, cuando vean por televisión el UK Championship, bueno, pues recuerden, ¿no? Recuerden estas estas cositas de que ha habido mucha historia española en esos en esos campos y en esos en esas calles, en esos teas. Es, esos... es curioso
2: y... también porque de Belfry el Brabazon Course luego eh, digamos en conversación de barra de bar, no es un campo que guste mucho a los profesionales, ¿eh? uh -huh. realmente. No es un campo que tú digas, pues no sé, como cuando visitas otros como, no sé, Pebble Beach. Primero que no es un campo tan histórico, porque abrió en
3: 1977.
2: O sea, no, no es un campo que tú digas eh, que esté todavía con ese aura de leyenda histórica, ¿no? Eh, pero realmente es que luego tampoco gusta tanto a los profesionales. O sea, no es un efectivamente tiene ese hoyo 10 y ese hoyo 18 que es del que todo el mundo se acuerda y de todas maneras creo que también se ha ido remozando se han ido mejorando algunos hoyos se han ido tal y pero es, es curioso no deja de ser curioso no un campo el campo donde más veces ha jugado la red de largo ¿eh? porque se ha jugado cuatro veces y en ninguno se ha jugado ni siquiera tres uh -huh. eh... Pues que realmente luego tampoco sea un campazo que tú digas, me acuerdo de cada hoyo, madre mía, tal y cual, ¿no? No, no, pero bueno.
1: no, no hay una unanimidad sobre él, ni mucho menos, ni, ni, ni aparece nunca entre las listas de campos preferidos y deseados por ningún jugador eh, de, de alto nivel. Eh, rara vez te, te cita de Delphi cuando cuando habla de, de sus campos preferidos. Rara vez por no decir nunca, por no pillarme los dedos, pero vamos, eh, muy rara vez. Bueno, eh, esa... al final es, sí es un campo de peregrinación, sobre todo en el Reino Unido, porque
2: más que nada para hacerte la foto en el T del 1, ¿no? Que con ese cartelazo ahí que ponen, pues, eso, la, todas las veces que se juega la Ryder sí, y la tal, casa, y tal, ¿no?
1: la casa de Europa, ¿no? De la, de la Ryder, uh -huh. se le dice. No está mal, no está mal. ¿no? Sí, 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 totalmente, pero, pero bueno, eh, eso. Bueno, ahí hay cuatro españoles jugando esta semana, ¿no? Sí, exactamente. Eh, está Pablo Arrazábal, Alejandro Cañizares, Jorge Campillo y Sebastián García Rodríguez. A ver qué son capaces de hacer. Así que bueno, que va a estar va a estar interesante y va a ser y va a ser divertido el, 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 el torneo. A ver a ver cómo, cómo salen. Pablo Arrazabal viene después de una semana de, de descanso. Los otros tres no. Los otros tres vienen de jugar eh, las dos citas de, de Gales. Eh, así que, bueno, pues como siempre a ver por dónde sale. ¿no? A ver por dónde sale la, la semana y a ver si hemos Arriba hay que recordar que Campillo viene de, de hacer un gran torneo en el Open de Gales y Sebastián García Rodríguez también eh, hizo una gran actuación, aunque al final eh, el último día perdió algunos puestos. Así que, oye, eh, entre eso y esperar la definitiva eclosión de Cañizares, no a ver si consigue cuadrar las cosas para que le salga una buena semana. Pues la verdad es que hay mucho que ver también esta semana en el European Tour. Ah, sí, que... sí, yo
2: creo que, que efectivamente creo que hay que seguir confiando en Alejandro, uh -huh. muy pendientes también de Campillo. Pablo ahora empezado, ha empezado fatal a esta hora de ya <ríe> vale. se puede decir, ¿no? Realmente sí, sí, se sí. ha complicado mucho la vida. Está ahora mismo más seis en nueve hoyos, así que me parece ya un lastre terrible, ¿no? Uh -huh. Nunca se sabe con Pablo, ¿eh? ahora igual... Eh... Borda los siguientes nueve y, y, y todavía se ha una opción de pasar el corte mañana. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, las cosas no han empezado bien. Sí han empezado un poco mejor para Campillo, que por lo menos está jugando bajo par y llevas a un tercio de la vuelta, así que bien, bien. ahí las cosas por ahí, van bien caminar Y ya decía no eso de Jorge, no que sí, que tengo mucha curiosidad por ver cómo lo hace Jorge, no que en las tres últimas rondas del Open de Gales, ¿eh? Sí. Eh, pues fue el mejor, fue el mejor del torneo, solo por detrás del, del ganador, solo por uh -huh. detrás del Langas en las tres últimas rondas, ¿no? Le, le, le pesó mucho ese, esa mala primera vuelta que le pilló un poquito sonado todavía, ¿no?
1: Claro, del, del viaje, de la vuelta a Estados Unidos y demás. Uh -huh.
2: Y demás. Eh, pero pero bueno, que, que eso, está bien, tengo que mucha curiosidad por ver, que está ¿no? Fino. Si Jorge sigue evolucionando esa línea,
1: ¿no? Uh -huh. eh, bueno, a todos ellos los lo vamos a ver, obviamente, la semana que viene en Valderrama y ya les anunciamos porque ya sí lo podemos eh, confirmar de manera definitiva que la próxima semana en el Andalucía, en el Estrella Dama, Andalucía Masters, en Valderrama, vamos a estar eh, cubriendo in situ el, el torneo, en vivo, en el vivo y en el directo. Ahí vamos a estar eh, el querido David Durán y yo, eh, los dos, eh, para dar buena lo cuenta. se puede hacer, ¿no? Lo que Exactamente, hacer. lo que nos dejen, pero desde luego ya el simple hecho de contar cómo se vive en una burbuja durante una semana, yo creo que va a ser eh, interesante, porque ya les digo también que no va a haber muchos periodistas ni muchos medios en el, en el torneo más bien, va a haber muy poquitos eh, con, con los dedos de una mano, así que eh, bueno, vamos a aprovechar para intentar contarles de la mejor manera posible cómo es eso de vivir en una burbuja y, y, y cómo, cómo lo están llevando sobre todo los jugadores que al final es lo, lo realmente importante, pero va a estar interesante va a ser una semana una semana curiosa eh, David, si te parece pasamos, eh, le damos voz a Eduard Rousseau eh, a esa entrevista con, sí. con Adolfo Juan Luna yo creo que es muy interesante, es uno de, de los atractivos que vamos a tener la semana que viene en Valderrama, habla precisamente de Valderrama del US Open y tal, y luego a la vuelta de la entrevista de Adolfo, eh, volvemos y rematamos ya esta bola provisional
4: Bueno, protagonista estos días eh, ¿qué se siente sabiendo que vas a jugar un US Open?
0: Bueno, a ver, no te mentiré, eh, me hace muchísima ilusión. Y, bueno, también soy muy consciente de que ha sido una situación un poco de carambola, porque las cosas como son, si el COVID no hubiera aparecido, no se hubieran dado estas excepciones. Así que, bueno, soy consciente de que juego por carambola, soy consciente de que también las carambolas son oportunidades, y, bueno, trabajar mucho e intentar aprovecharlas. Al final, ya te digo, tengo cero expectativas, pero
4: máxima ambición. Una carambola, pero... No dejas de ser el número 5 del mundo y antes del parón estaba. habías ganado dos torneos, segundo en el Internacional de Portugal. Es decir, te has ganado tu puesto. Sí,
0: eso está claro y, y estoy muy contento y muy orgulloso de mí mismo, pero tampoco quiero darle más importancia de la que tiene. Sé que tiene mucha, pero yo soy consciente de que al final tampoco he hecho nada, es decir... Sí, bueno, jugar un US Open, pero aún no me ha abierto ninguna puerta. Es una oportunidad, si la aprovecho, perfecto. Si no, pues mira, es lo que hay, será una, una gran experiencia, es algo que jugar un medio no te quita a nadie, eso es verdad. Tampoco quiero que se me suba. Soy, sigo
3: siendo el mismo de siempre, que tiene... Pues considero que tengo una gran predicción, pero tengo que seguir trabajando y, y aprovecharlo.
4: Edu, jugaste la Junior Ryder Cup en París. Allí coincidiste, entre otros, con, con John rang con Tiger... ¿Qué se te pasa por la cabeza sabiendo que, que en tres, tres semanas, más o menos cuatro semanas, vas a estar ahí dando bolas, posiblemente al lado de Tiger?
0: Bueno, a ver, claro que me hace mucha ilusión, pero si te soy muy sincero, yo ahora mismo tengo la mente focalizada en Valderrama.
4: No sé si, si lo sabrás o tal, pero... Sí, te iba a preguntar también ahora por eso, que, no, que bueno, no, para no, quien sé. no lo sepa, lo hemos publicado esta mañana también en... Eh, ayer en TENGOLF que, que ibas a jugar con Álvaro Müller, habéis sido invitados para jugar el, en Valderrama y será tu primera experiencia con, con profesionales, el debut en el circuito europeo.
0: Exacto, eso ahora por ahora es lo que tengo primero y, y es lo que me hace más ilusión. Eh, luego el US ya vendrá, Sí que es verdad que soy muy realista. El mundo amateur es muy distinto al de pros, eh, estoy a un nivel muy alto, pero, pero eso al final pues, como mucha gente llega a mi nivel, y, y Valderrama será un, un buen test para ver realmente dónde está la clase alta del golf. El US Open es medirse ya con, con, con los más buenos de la clase, eso es otro tema, hay muchos pasos hasta llegar ahí. Entonces la Valderrama es el primer toque de realidad que tengo, y me interesa mucho saber dónde estoy, qué me falta, qué hacen mucho mejor que yo ellos, o, o, o al revés quizá, estoy más cerca de lo que me pienso, no lo sé. Pero por ahora tengo eso y primero disfrutar Valderrama y luego US Open.
4: Valderrama, US Open… Edu, eh, ¿has tenido la oportunidad de jugar alguno de los dos campos?
0: No, he estado en Valderrama, ¿Sí? pero nos invitaron un eh, nos hizo mucha ilusión al equipo cuando estuvimos en Soto Grande, pero, pero no, 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 no. Sé, sé, sé perfectamente cómo es el campo, me lo están mirando, me lo están estudiando y sé perfectamente cómo es, muy estrecho, eh, muy técnico, mucho árbol… Y Wingfoot, cuando está viendo las declaraciones de Justin Thomas, que jugó esta semana con Tiger y se ve que está preparado de US Open, me imagino. Campo larguísimo,
3: calles estrechas y Rafa altísimo.
4: Sí, Valderrama siempre siempre es un test importante, resultados normalmente bastante más altos de los habituales en el circuito europeo, así que yo creo que puede ser... Lo que tú decías, un test también en cuanto a juego, en qué te vas a encontrar luego en el US Open, que calles estrechas, grines rápidos, yo creo que puede ser una oportunidad también muy buena.
3: Sí, sí, sí que
0: es verdad que, que se me cuadrado los casos porque eh, en el debut de European Tour podría haber sido otro tipo de campo y justo me
4: pillan dos campos que... Muy difíciles. Pese a ser
0: distintos, a ser distintos los dos tienen ciertas características similares, ¿no? Los dos muy difíciles, uno es largo, el otro no, Valderrama no es tan largo. sí que es verdad que los lunes seguro que van a estar durísimos, va a hacer viento. Eh, y wing food los creo que son enormes, el campo es larguísimo. Además, conociendo a la Uzga lo van a pasar a par 70. Bueno, estos cosas que, que se hacen para dificultarlo, ¿no? Y el, el RAF yo creo que en los dos va a estar muy alto, sobre todo en el US.
4: Otra peculiaridad de los dos torneos es que se van a jugar sin público. ¿Crees que...? ¿Te puede venir bien? Eh, ¿Te gustaría jugar con 100.000 personas? Eh, ¿Qué te parece todo esto?
0: A ver, yo, yo creo que en Valderrama, en, en los dos me va a ir bien, porque al final yo toda mi vida he jugado. los no es torneos que he jugado con público en el mundo de al final, pues sí, en Universal horas se juega con público, pero si no llegas a finales o partidos realmente que marquen historia, no hay tanto público. Entonces, no, no será nada diferente a lo que yo he vivido, y eso me va a ir bien, porque seguiré, me puedo sentir más en zona de confort. Sí que es verdad que el US, ya que lo juego, y ya que parto de la base de que es difícil, pues prefiero ponerme lo más difícil, es decir, me encantaría jugarlo con público, vivir la experiencia al completo. Pero bueno, también soy consciente de que si hubiera público es porque no hubiera existido el COVID y no hubiera podido jugar. Entonces, bueno, se acepta con lo que hay y ya está.
4: Edu, otro, otro dato importante. Hemos ido publicando estos últimos meses en Golf. Eh, no has jugado ningún torneo desde la Copa del Rey Que, que se jugó en febrero en Sevilla eh, Me imagino que habrás estado también ahí con la calculadora Para, para este US Open eh, ¿Cómo está tu juego? Porque claro, ganaste, sí que es verdad, este verano un torneo en Pedreña Pero, pero pruebas puntuales de ranking mundial no has jugado ninguna eh, ¿Qué nos puedes contar o qué pistas nos puedes dar? ¿Qué, qué ruso nos vamos a encontrar en estos torneos? A ver... Eh... Me he hecho una
0: especie de mini confinamiento, me he ido a los, me he ido a los Pirineos y bueno, he aprovechado para entrar muy ahí, muy, mucho allí, eh, muy solo, que me da muy bien. Entonces, la verdad es que vengo jugando muy bien, pero no es lo mismo. Es decir, soy capaz de hacer vueltas bajas, estoy pegando a bola muy bien todos los días seguidos, pero eso unido a la, a, a la tensión de debut como pro de jugar un torneo y que además hace siete meses que no juego un torneo, pues veremos cómo sale. Eh, me siento muy bien, me siento muy cómodo lo único que te puedo decir, pero nada, el golf es como es y son muchas cosas
4: ¿Tienes ya, no sé un tema un poco complicado, ¿tienes ya planeado algún tipo de, de partido sí. ya para el para Valderrama o para, o para el US Open? ¿Has podido hablar con a lo mejor con algún español o, o algo que nos no, pueda no, no. adelantar?
0: No, 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 no 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 he podido hablar nada, estoy, estoy gestionando los días de entreno, la verdad, y, sí. y aún, aún no sé nada
4: Vale, porque... por,
0: lo, por lo general, mi prioridad es el tema de buscar, si puedo, horas que me resulten a mí cómodas y seguir mi rutina. Al final, con quien juegue sí es la que puedo puedo aprender, pero quiero ir bastante a la mía. Vale. No quiero dejar de olvidar que es un torneo y que, y que yo soy yo. Ya está. De ahí no quiero pasar de eso.
4: Jugarás Valderrama, jugarás US Open, eh, quinto del mundo que ya hemos comentado. ¿Qué, qué planes tienes luego más cercanos en un, con un, en un año tan complicado y en el que ya hemos visto hace un par de días que la federación aplazaba un montón de torneos?
0: Eh, a ver, lo único que te puedo decir es que dependerá bastante de los resultados de esos torneos. Dependerá bastante de si me consigo abrir alguna puerta y saltarme algún paso o no. Y dependerá bastante de que yo sea sincero conmigo mismo y me vea al nivel de estos chicos o no, y ver qué me falta, y ver cuánto puedo tardar en conseguirlo, y, y entonces decidiré. Pero aún no sé nada, obviamente, dependerá bastante de estos
4: dos. Bueno, Edu, pues nada, un millón de gracias por, por, at por atendernos aquí en La Trastienda, como siempre. Que, que nada, te deseamos lo mejor, tanto para Valderrama y para el US Open, y que, y que aquí lo contaremos y te seguiremos llamando, ¿vale? Muchísimas gracias, os pues, lo agradezco mucho. Venga, vale, un, un abrazo muy fuerte.
1: Bueno, pues eh, interesante ¿eh? Esa, esa charla con con Eduardo Russo de muy de, interesante de muy interesante
2: ir descubriendo no cómo no solo en el campo no sino cómo piensan cómo cómo lo viven no eh, estas jóvenes Promesa, sí ¿no? Sí, sí, da la sensación de que... Los proyectos le... de estrella, ¿no? Del sí. golf español.
1: Se le escucha y da la sensación de que le funciona muy bien la cabeza a Eduardo Rousseau, y eso desde sí. luego, en el deporte profesional de máxima élite, ya es un paso ganado, ¿eh? Ya, ya son ya son varios golpes menos eh, en la bolsa semana a semana, sí, así que... Sí,
3: sí,
1: vamos, a, vamos a ver qué tal qué tal le va y, y a ver cómo, cómo le sirve esa experiencia y qué decisiones toma después de jugar en Valderrama y el US Open, que va a ser, va a ser interesante la lectura que él haga, ¿no? Una persona tan centrada y tan... Eh, y que le da tantas vueltas a las cosas, pues será interesante escucharle cuando, cuando pasen estas cosas. No somos, no somos quién,
2: eh? no somos quién para dar consejitos ni nada. Uh -huh. Ahora, yo sí diría que no se precipite, ocurra lo que ocurra, uh -huh. ocurra lo que ocurra en Valderrama, eh, ocurra lo que ocurra en ningún lado.
1: Para bien y que para no mal. no se
2: precipite. Uh -huh. Exactamente, que no se precipite, que no se precipite. Bueno, por un lado hay que. Ser... La osadía es. Eh, Además, es. es a, a prima hermana, ¿no? De la juventud, ¿no? Uh -huh. pero, pero también hay que medir bien los pasos. Sí. Eh, y, bueno, y, y en ese equilibrio, en el equilibrio entre la sabiduría y, y la y la tranquilidad, eh, vamos a decirlo así, aunque esté muy mal dicho ahí está, ¿no? El, el, suele estar el, el, el acierto.
1: Finalmente. Hombre, la, la verdad es que eh, es una época también complicada, David, eh, eh, quieras que no, esta, esta época del COVID, ¿no? Que también influye mucho a la hora de tomar estas decisiones, porque totalmente, claro, claro
2: es cierto. No hay... es, es, una, es un elemento más ahí en la ecuación que, que efectivamente
1: hay que tener en cuenta. Va a pesar porque no hay torneos amateurs, porque a ver qué pasa con el circuito europeo, porque si la escuela, porque si no sé qué, o sea que todas esas cosas pues van a, van a, desde luego, marcar la decisión de si se hace profesional o no se hace profesional eh, Eduard Rousseau. ¿no? Eh, sí, ya... yo,
2: yo, fíjate, yo, yo te voy a decir una cosa, Alejandro, más que nada, más que la decisión de hacerte profesional o no, que realmente tampoco cambia tantísimo todo, claro. hombre, cambia, ¿no? Uh -huh. Cambian un poco los objetivos y demás. Pero más que esa decisión, que es importante, yo le doy más peso a, a, a tus expectativas.
3: ¿verdad? Sí, o sea, sí,
2: sí. O sea, cuando hablo de ir tranquilo, de, de, o de ir con, cierto, con cierta tranquilidad, ¿eh? serenidad, es, me refiero más a eso que al hecho de hacerse profesional en sí uh -huh. mismo, ¿no? Sí. Es verdad que cambia un poco tu vida tal, y, y has tomado una decisión muy importante porque se supone que ya te vas a dedicar tú a eso y que, y que es tu modo de vida, ¿no? pero pero realmente lo importante es eh, todo ese otro proceso, ¿no? O sea, cómo me tomo el paso profesional en este caso o el quedarme en amateur si me quedo. ¿Cómo me lo tomo? ¿Qué expectativas tengo? Y tal? Ahí, ahí es donde hay que ahí, ahí es donde hay que estar lúcido y sereno, ¿eh? uh -huh. más que nada, ¿no? O sea, uh
1: -huh. Sí, sí, pues eh, desde luego. Eh, buen, yo creo que es un, una buena reflexión, David. Eh, que l, una rematamos, ¿vale? Rematamos que Mickelson ganó. Eh, eh, <risa> <risa> Conmino con, con con a, a todo aquel que esté escuchando que, que me dijera que no lo esperaba, que, que Mickelson ganara el torneo del PGA Tour. No es fácil, ¿eh? No, no, es, no, fácil,
2: no, no,
1: no, no es fácil. No es nada fácil.
2: Tiene tiene mucho mérito llegar ahí y ganar. ¿eh? Parece sí. ahora cuando ya se ve. Bueno, pues, ah, bueno, sí, bueno, era lo normal. Bueno, 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 bueno. No
1: es lo normal, eh, no, no es lo no normal. No todos
2: lo hecho. consiguen. No, lo único que nos, muestra, nos vuelve a demostrar eso que tanto hemos hablado, que parece que estamos enamorados de Mickelson y, y no es para, no es eso, ¿no? sino que realmente es digno de toda admiración y elogio. Como este hombre de los 50 años, se sigue marcando retos y los vive con la, con la ilusión de un chaval, ¿no? Es sí. verdaderamente ¿Cómo le,
1: ¿Cómo le gusta la competición a, a Phil Mickelson, sea... Como sea, sea cuando sea, y hasta cuando juega bueno, partidos con amateurs como John Ram,
3: bueno, un
2: poco lo que hablamos también siempre de Miguel Ángel, Cimera, sí, que aún tiene más partido. mérito, pues, pues es aún mayor, ¿no? O sea, uh -huh. Realmente Miguel es, todavía le saca unos años a Phil Mickelson, pues es un poco lo mismo, ¿no? Es a vivir los retos diarios y, y a medio y largo plazo con la ilusión o, sea, o con la... eso Sí, sí, con
1: la ilusión sí, de un... Sí, sí, de un de tío un... de 20 años. Sí, sí, así de claro. Exactamente. Sí, es, es así, es, es esa pasión que le ponen, ¿no? A lo que, a lo que hacen. Y la verdad es que lo transmiten claro. encima, que es lo que es lo más positivo de ellos, ¿no? eh, Por último, eh, repaso rápidamente para que estén situados. Gol femenino, se juega en Arkansas, torneo de tres días, empieza mañana viernes, de viernes a domingo, LPGA Tour. Eh, y yo que marco con un asterisco a Seiya Kim Pobrecita, Seiya Kim Bueno, pues eh, a mí concretamente eh, me parece fatal que no haya jugado el British Open y que no haya jugado el Scottish Open, sobre todo el British evidentemente que es un grande, y que se incorpore ahora a la gira, a, a, al torneo de Arkansas. Eh, la verdad es que no tiene no tiene, bueno, no sé, no a mí no me gusta, a mí no me gusta que hagan eso. Otras ni siquiera vuelven todavía, ¿no? Como Jin Jong Ko o Sun Hyun Park, ¿no? De esto ya hemos hablado, hablamos mucho el lunes, pero sí, simplemente hemos
2: hablado, también hemos hablado, ¿no? Por echarle un cablecito, que estoy totalmente de acuerdo contigo ¿eh? Pero por echarle un cablecito también hemos hablado de que el miedo es libre uh -huh. y que, bueno, pues que ya cada uno en, en esta época de pandemia y tal pues eh, no sé toma las decisiones y esos es son tiempos raros
3: sí tiempos raro, sí, sí, pero por...
2: pero oye mm.
1: Sí, por eso me cuesta más entender la decisión de Sei Young kim ¿sabes? De no juego el British, pero ahora juego en Arkansas. Es un torneo regular del, del LPGA. Bueno, pues si no juegas el British, ya quédate en Corea, ¿no? Como, como por ejemplo, si ha hecho Jin Young ko o, o Sun Hyun Park. No sé, me parece un poco más eh, consecuente, ¿no? Una decisión más consecuente. La otra, pues me parece un poco extraña. Es como si Europa estuviera peor, ¿sabes? O, o el... Sí, o el pues Reino a lo mejor en,
2: en su cabeza o...
1: Lo tiene así montado. Uh -huh.
2: No lo sé, no lo
1: sé. Puede ser, no sé. puede ser. Y eh, empieza el Ladies European Tour. Este eh, esta semana recomienza el Ladies European Tour, bueno, ya había recomenzado en Escocia, pero esta semana va a ser el primer torneo del Ladies European Tour eh, propiamente dicho, es decir, sin, sin compartir eh, con el LPGA, eh, único y regular, eh, se juega en República Checa y, por supuesto, pues tendremos a todas las españolas ahí intentando, pues, eh, conseguir la victoria en este, en este regreso. Muchas jugadoras que hacía muchísimo tiempo que no, que no jugaban, así que, bueno, pues que disfruten, por lo menos, de la posibilidad de poder jugar al, al golf y, y a ver qué ¿Qué tal, ¿Qué tal les va?
2: Así, que arranquen. Que arranquen. Arrancar,
1: arrancar ya es importante. Exactamente. Así que, que nada, bueno, con esto acabamos este repaso a la, a la actualidad de esta semana, eh, de esta bola provisional. Eh, como siempre, de verdad, muchísimas gracias por, por estar ahí, por escucharnos eh, volvemos el lunes ya casi haciendo las maletas para irnos a Valderrama, eh, volveremos pues para contarles todo lo que haya pasado en este, en este fin de semana tan atractivo eh, interesante que tenemos por delante, así que muchísimas gracias por escucharnos y por supuesto pues David, muchísimas gracias por estar siempre... No, no,
4: no,
2: no, 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 no muchas gracias a usted
3: dot com